0: Halo semuanya, uh, bahasan kali ini, bahasan yang cukup unik, uh, menarik mungkin, bahkan bagi beberapa kalangan mungkin sensitif. Uh, hari ini kita akan membahas soal uh, queer, LGBTQ, dan uh, bagaimana posisi uh, identiti LGBT ini di dalam uh, hubungan internasional. IR International Relations Oke okay. Mungkin Disclaimer pertama adalah uh, yang sedang kita bahas adalah realitas sosial dari Identity Minor yang disebut dengan LGBT uh, Atau Queer In some way. Jadi uh, Masalah uh, Kalian sepakat atau tidak eksistensi mereka Kemudian ideologi yang mereka bawa dan pola pergerakan mereka, that's your own concern. Oke, okay, disclaimernya itu. Uh, jadi kita coba melihat secara utuh realitas sosial yang uh, yang ada, kira-kira gitu. Jadi kalau uh, ada yang tidak nyaman dengan bahasan-bahasan ini, uh, so I suggest you stop it here and uh, just get out. It's fine. Oke, okay, uh, having said that, uh, let's discuss on defining queer. Uh, banyak sekali definisi-definisi yang uh, yang bisa digunakan kira-kira begitu. Uh, tapi saya lebih nyaman menggunakan uh, umbrella terms yang besar untuk queer, yaitu pokoknya semua identity yang secara seksual di luar heteroseksual dan cisgender. cisgender adalah itu kayak yang 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 paling menurut saya paling masuk akal dan dan mampu menjangkau semua uh, konsep. Cisgender itu apa? Kalau kalau heteroseksual mungkin sudah uh, sering kita gunakan ya. Oke, okay, kalau se seorang laki-laki dia ber, tertarik secara seksual terhadap lawan jenis, uh, perempuan pun demikian. Kalau cisgender Secara, secara fisiologis tubuh misalkan dia punya fisiologi perempuan kemudian dia mengekspresikan ekspresi gendernya sesuai dengan kategori apa yang ada di tubuhnya misalkan dia perempuan dia punya birth certificate sebagai perempuan kemudian dia mengekspresikan uh, gendernya ada di dalam kategori uh, perempuan sebenarnya, sebenarnya ini uh, debatable karena kesannya jadi sangat kategoristis, kat, ya kategoristis dan uh, memberi ruang untuk membatasi definisi uh, gender. Kemudian memberi ruang untuk stigma dan prejudice. Tapi for the sake of uh, general assumptions, mungkin kita bisa berangkat bareng-bareng dari situ. Oke. Okay? Itu pokoknya semua yang di luar itu. Semua di luar dua di luar heteroseksual dengan cis gender, oke? Okay. Well, having said that, let's move on. Kemudian, apa pentingnya kita membahas mengenai bagaimana realitas LGBT di uh, dalam HI? ke jawaban singkatnya kira-kira ya, karena mulai isu-isu dan realitas sosial mengenai LGBT ini sudah mulai masuk dalam uh, lingkup bahasan internasional secara praktik sudah mulai dari tahun mungkin 80-90an okay. tapi belum terserap secara akademik, belum diwadahi secara uh, scholarly secara akademik kira-kira uh, sampai awal tahun 2010-an, 2010, 11, 12 baru muncul orang-orang uh, yang membicarakan orang-orang yang fokus dengan studi gender dan HI, kemudian mulai membicarakan isu-isu ini secara secara uh, akademik. Uh, kalau kalau teman-teman ingat dulu tahun 2011 Hillary Clinton waktu itu dia masih Menlu Amerika Serikat. Uh, dia pernah bikin statement yang waktu itu bold sekali yang sangat uh, tegas dan berani pada zamannya uh, dia bilang gay right is human rights oke okay. di situ kemudian uh, karena yang menyatakan adalah menlu dari Amerika Serikat dari atensi internasional dan uh, mulai saat itu kira-kira bahasan-bahasan mengenai uh, queer rights LGBT rights itu mulai jadi bahasan-bahasan di forum-forum uh, internasional dan hubungan antar negara. Kemudian uh, Obama juga pernah mengatakan hal yang kurang lebih sama. Kemudian sampai kalau di Amerika Serikat bahkan Donald Trump uh, itu pernah itu juga me, pernah berkomentar soal uh, LGBT sebagai satu identity atau sat, uh, bahkan satu community, walaupun sudut pandangnya beda dengan Obama dengan Hillary. dia lebih lebih ke arah entai LGBT. Kira-kira begitu. Kemudian Putin. Putin di Rusia dia bahkan inek uh, satu uh, hukum di Eropa Timur juga mayoritas negara-negara di sana bahkan mengkriminalisasi LGBT. Jadi kalau kamu ketahuan gay dan segala macam akan ada konsekuensi hukumnya. kemudian di negara-negara Afrika, uh, kayaknya di mayoritas negara, di negara-negara Afrika masih uh, ya LGBT masih jadi barang yang uh, dikriminalisasi di sana gitu. Kemudian di UN sebagai uh, supra-state, yang kita anggap sebagai salah satu organ IGO yang paling paling besar di dunia. hak-hak uh, LGBT juga banyak masuk bahasan. Bahkan tak UNDP mulai banyak memberikan uh, AIDS soal uh, terkait human, sorry, terkait LGBT rights di banyak negara. Kemudian si David Cameron juga. David Cameron tahun 2011-2012, kan, kalau nggak salah, uh, dia juga pernah bikin statement yang uh, waktu itu bold sekali. dia bilang bahwa negara yang masih mengkriminalisasi LGBT tidak mengakui hak-hak LGBT sebagai uh, warga negara yang dijamin oleh konstitusi harusnya foreign aid-nya kita potong saja katanya begitu tahun 2011 uh, itu statement-statement pemimpin negara yang negara-negara uh, superpower yang juga menyorot soal isu-isu LGBT. Kemudian ada beberapa, ada tujuh orang kalau nggak salah pimpinan negara, prime minister yang juga yang juga uh, secara publik open to public uh, coming out sebagai uh, identitas seksualnya adalah uh, LGBT. prime minister of Iceland, prime minister of Belgia, prime minister of Luxembourg, prime minister of uh, Ireland, Irlandia, uh, kemudian prime minister of Serbia itu itu list negara-negara yang punya uh, pimpinan negara yang ada yang secara open mengakui diri sebagai LGBT. Nah. kemudian berangkat dari situ kalau sudah banyak pimpinan-pimpinan negara yang uh, menyorot isu isu LGBT bahkan UN pun sudah turun ke sana, harusnya ini mulai jadi bahasan yang serius dong di HI. Harusnya begitu. Tapi uh, nyatanya juga belum belum banyak diakomodasi oleh sekolah-sekolah hanya beberapa orang tertentu, tertentu, tertentu saja misalkan Cynthia Weber kemudian uh, Laura Shubek, kem uh, kemudian uh, siapa lagi? Ya? Sebenarnya banyak sih, Pictilly itu semua semua scholars yang yang fokus akhir-akhir ini fokus melihat relasi antara seksual politics dengan hubungan internasional. Nah, setelah setelah menemukan alasan pentingnya. kajian ini dibahas secara tersendiri sekarang kita masuk ke substansinya gimana sih posisi LGBT dalam HI mungkin gini mungkin teman-teman tidak mungkin teman-teman ada yang tidak pernah bersentuhan dengan orang yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT mungkin tidak punya teman mungkin tidak punya kenalan dan sebagainya dan sebagainya totally fine. tapi buat teman-teman yang pernah dan tahu realitas mereka, misalkan uh, punya teman, punya kenalan, relasi yang yang secara publik atau mungkin uh, sembunyi-sembunyi mengasosiasikan meng meng asosiasi diri sebagai seorang LGBT, mari dibayangkan realitas yang mereka alami. Uh, bayangkan posisinya posisinya seperti ini. Uh, andaikan Anda sangat sangat menyukai uh, baju yang berwarna putih dari kecil tidak pernah nyaman kalau pakai baju selain baju putih. Kemudian di uh, setelah masuk ke lingkungan tertentu, misalkan kerja nggak uh, ada perintah dari atasannya kamu tidak boleh pakai pakai baju putih. harus pakai baju hitam atau merah atau biru dan dan seterusnya. What will you feel? Maybe first thing first adalah uncomfortable. Oke, okay. biasanya pakai baju putih kalau di uh, lewat jalan yang panas, misalkan uh, tidak terasa panas karena sinalnya ental. jika harus pakai baju hitam, kalian merasa kepanasan. Karena kepanasan merespon dengan uh, mengeluarkan payung. Payung Oke, okay, dari kecil tidak pernah menggunakan payung ketika dipaksa berganti baju, terpaksa pakai payung, bertingkah aneh untuk orang-orang yang mana kalian dari kecil menggunakan baju putih. Oke, okay, kemudian diledekin, "Apaan kamu pakai pakai payung? Panas gini doang kok pakai payung?" Padahal itu sangat mengganggu kalian. Itu realitanya yang yang dihadapi banyak eh, banyak LGBT. Saya ada beberapa kenalan orang yang... Uh, yang punya dan mengalami realitasnya demikian, dan itu uh, mengerikan untuk dibayangkan. Tapi gini, uh, analoginya seperti itu. Kalau kalian dari... dari kecil mungkin, sudah merasakan bahwa uh, this is me, kemudian dipaksa untuk jadi orang lain, that sucks. Oke? Okay? Tapi... Itu yang jadi realita dari orang-orang uh, LGBT. Uh, ingat kalau kita sedang, kalau kita membincangkan LGBT, kita tidak sedang mereverse kepada uh, sus, uh, bentuk tubuh misalkan, atau ekspresi-ekspresi tertentu, sama sekali tidak. Uh, LGBT mostly soal seksual uh, preference dan mungkin gender expressions. Jadi seringkali, tidak di uh, tidak ketahuan dari luar dia itu LGBT atau tidak oke okay? dan dan itu akan akan menambah layer masalah nanti kita bahas oke okay? bayangkan uh, kalau kalau kalian sebagai seorang LGBT kemudian melihat melihat atau gini deh uh, selama ini kita kita paham bahwa kita harus masuk ke HI ini. Selama ini kita paham bahwa H.I. itu selalu menggunakan kacamata yang maskulin. Kalau teman melihat hubungan antar negara, itu selalu soal power. Itu selalu soal perang. Itu selalu soal uh, uh, perebutan kekuasaan. Kemudian kedaulatan, itu sangat repre represif. Semua yang digunakan kacamata kacamata yang maskulin. Kemudian masuk orang-orang feminis, kacamata yang diganti, jangan lihat perang dari sisi pelaku perang dong. atau dari sisi pengamat dong coba lihat dari sisi korban atau orang-orang yang ditinggal berperang oleh suaminya kamu bakal melihat gambaran HI yang sangat berbeda oke okay? perempuan-perempuan itu punya punya kan sendiri yang 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 juga uh, mengerikan kalau dibayangkan hambatan-hambatan yang kemudian opresi-opresinya itu mengerikan Jadi kemudian kalau kita ngomongin soal Sexuality dalam word politics kacamata perempuan tadi itu harus dicopot juga diganti dengan kacamata yang namanya kacamata seksualitas kacamata orang-orang yang punya preferensi seksual yang tidak tanda kutip normal normal menurut siapa? menurut negara, menurut pasar menurut uh, sistem kesehatan, dokter misalkan dan menurut menurut aturan-aturan uh, religius dan seterusnya Bayangkan realitas itu yang 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 yang, yang sorry bayangan kacamata itu yang kalian pakai. Jadi HI akan kelihatan sangat sangat berbeda. Oke? Okay. Misalkan contoh, ketika terjadi perang negara yang kalian tinggali pergi berperang, kemudian kalian dihadapkan pada pilihan untuk wajib militer membantu negara. Sedangkan kalian adalah secara fisik mempunyai tubuh laki-laki, tapi secara psikis, uh, sorry, bukan secara psikis, secara perversi seksual, me, ya punya ketertarikan yang sama ter, yang lebih terhadap laki-laki. Kemudian, uh, kalian harus masuk di satu barek yang isinya laki-laki semua, harus bersosialisasi, berganti baju, dan segala macam. Biasanya, akan muncul uh, ya hal-hal lain -hal yang yang menjadikan itu tidak nyaman bahkan satu titik pasti dibully susah membayangkan bahwa ada identity uh, atau ada orang-orang yang masuk di kategori LGBT ingin berfungsi secara utuh sebagai masyarakat uh, fully functioning in society tapi tidak menghadapi bully Susah sekali. Biasanya yang membuli adalah aparatus negara. Bully itu tidak selalu tekanan mental. Bully itu bisa diskriminasi juga maksudnya. Diskriminasi yang nyata adalah dari state aparatus. Oke? Okay? Di sana, yang paling uh, yang paling dasar dikritik oleh orang-orang yang mempelajari soal LGBT dan HI adalah uh, binary sovereignty. Jadi, uh, apa yang disebut dengan konsep kedaulatan itu, seperti dikatakan, sebenarnya kritiknya inline dengan uh, kritiknya feminis, uh, hmm. dalam woman studies. Ketika ngomong soal LGBT dan uh, dan HI, layer pranusnya nambah satu nih. Kalau perempuan biasanya marginalized by laki-laki dan masculinitis. Kalau kita ngomong soal uh, LGBT, kita sedang ngomong soal orang yang nggak bisa masuk ke kategori laki-laki, dan nggak bisa masuk ke kategori yang perempuan secara konstruksi sosial. Oke, okay? dan seringkali fisiknya adalah fisik diantara laki-laki atau perempuan. That's the problem. Jadi, kedaulatan yang yang kita kenal sebagai orang yang belajar hak adalah kedaulatan yang biner yang biner dia coba mengakui kalau kamu laki-laki kita punya aturan kita punya rekognisi untuk kamu ini 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 misalkan oke okay, kamu bisa kontribusi ke dalam uh, militer begini kaup kamu kalau kamu ngisi data kependudukan oke okay, ada laki-laki uh, dan perempuan sekarang mungkin di, di banyak negara sudah ada others Tapi kayaknya di, di Indonesia belum. Uh, kemudian yang perfon juga begitu. Kalau kamu uh, punya problems dengan suamimu, ada mekanismenya begini, 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 begini misalkan. Itu semua bentuk-bentuk kedaulatan yang yang diakui. Kalau kamu mau jadi representasi negara, uh, kamu harus bisa menempatkan diri either sebagai laki-laki atau perempuan kepala negara prime minister yang tujuh tadi kita sebutkan kayak belum pernah kelihatan dia membawa pasangan heteroseksualnya ke publik ya bayangkan jika itu terjadi atau mungkin pernah ayo setahu saya belum pernah bayangkan kalau itu terjadi gimana respons publik oke okay? Kemudian berangkat simpulan itu kenapa sovereignty itu jadi biner, simpulan itu sebenarnya muncul simpulan itu sebenarnya muncul dari biasanya yang 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 dirujuk adalah tulisan-tulisan dari Michel Foucault, History of Sexuality ada ada tiga volume satu dua tiga dalam History of Sexuality Foucault berargumen bahwa sexuality itu ada di dalam core dari sofrene dari 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 political power. Jadi ketika kamu jadi political leaders atau naik jadi naik atau ada political authority apapun bentuknya mau jadi raja, mau bentuknya raja, mau bentuknya presiden atau apapun selalu yang dikontrol pertama adalah sexuality. Karena ketika kamu kontrol sexuality You own the population, you control the population. Dan itu kan esensi uh, uh, otoritas politik mengontrol populasi, mengontrol masa, mengontrol publik. Nah, dari situ, kenapa LGBT jadi sangat problematik? Karena dia tidak biner Kalau laki-laki dan perempuan heteroseksual mengontrolnya lebih gampang. Karena karena wajah kedaulatan itu bisa kelihatan jelas di sana. Jadi kalau kamu laki-laki tugasnya set of rules dari imajinasi kedaulatan itu begini 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 begini, harus ini itu dan segala macam sudah ada sudah ada uh, bayangannya sendiri kalau perempuan begini 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 begini. begini. Uh, misalkan contoh yang dicontohkan oleh Cynthia Enloe misalkan. Cynthia N. bilang bahwa kalau kamu mau paham gimana aparatus negara dan kedaulatan itu bekerja dalam relasi gender kalau melihat perang jangan cuma dilihat bagaimana state melihat laki-laki, uh, mostly laki-laki ya uh, soldier yang dikirim atau tentara yang dikirim ke medan perang tapi lihat juga bagaimana negara melihat istri dari tentara itu menjadi bagian dari militarisasi negara. Jadi pandangan negara terhadap istri-istri uh, tentara yang dikirim uh, berperang. Bagaimana negara melihat mereka itu baru gambaran yang yang menyeluruh dari aspek gender menurut uh, Cynthia Enloe. Kalau laki-laki dan perempuan, gambaran tadi gampang. Laki-lakinya pergi berperang, perempuan di rumah, uh, kemudian set of duty-nya ini, 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 ini. set of stigma, set of uh, apa konstruksi sosialnya begini, begitu, begini, begitu, tapi kalau 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 LGBT mereka mungkin tidak produktif untuk disuruh berperang misalkan tapi juga tidak produktif untuk disuruh cuma, cuma di rumah, karena secara fisik uh, mereka biasanya ada di kategori laki-laki dan perempuan dan ada di tengah That's the problem. Secara fisik mereka fit dari kategori konstruksi sosial dari negara, tapi secara uh, apa orientasi seksual dan itu yang jadi core bisnis negara uh, mereka nggak bisa masuk di sana. That's that. Uh, that's the problem. Makanya, uh, Cynthia Enlu uh, dia me um, mengatakan the personal is international maksudnya adalah isu-isu internasional itu uh, pilar paling besar itu justru kehidupan domestik kayak seksualitas tadi kenapa seksualitas dari populasi itu jadi penting kenapa seksualitas dari pemimpin itu jadi penting Ya karena fungsi dari seksualitas itu adalah pilar dari Sistem internasional, menurut orang-orang uh, yang belajar, uh, yang punya pandangan gender di sana. Okay? Yang dikontrol harusnya adalah seksualitasnya. Internasional aspek itu tidak bisa berjalan tanpa ada persepsi soal seksualitas dan gender. Oke, okay? Pun sebaliknya, biasanya, uh, kalimat kalimatnya kan personal is international and the international is personal. Apapun yang terjadi di ruang internasional, Di sistem internasional akan berdampak terhadap identitas gender maupun identitas uh, apa seksual yang atau orientasi seksual yang yang bermacam-macam tadi. Itu, misalkan ketika uh, ada event mistaken Gay Pride uh, March tahun 2014 kalau tidak salah di Brasil di Rio de Janeiro setelah pasca itu kemudian intensitas perbincangan mengenai LGBT naik tuh di forum-forum internasional di forum-forum internasional mulai kemudian UNDP nambah bantuannya untuk advokasi LGBT yang ada di negara-negara terdampak yang klas kerasa banget waktu itu adalah dengan Polandia Polandia 2014 dan mostly negara-negara R4 Timur sih ditekan oleh UN buat Uh, ditekan oleh UN, ditekan oleh EU juga untuk uh, jangan mengkriminalisasi orientasi seksual yang uh, queer tadi akhirnya Polandia dan negara-negara uh, e Eropa Timur kemudian kepecah jadi beberapa posisi, ada yang mulai lunak ada yang tetap, ada yang mendekat ke Rusia, ada yang blablabla bla bla bla. banyak posisinya Itu artinya Jadi kalau kita uh, employ uh, Kacamata dari queer dan LGBT ke HI HI bakal kelihatan beda banget tuh Realitas uh, internasional Kemudian sovereignty bakal kelihatan beda Kemudian uh, bagaimana hubungan personal dan internasional tadi bakal kelihatan beda juga Gimana prospek seksualitas Uh, sebagai pilar dari internasional sistem juga pas juga akan kelihatan beda dengan kalau kita ngomong di kategori laki-laki dan perempuan itu sih kira-kira semoga dapat gambaran logikanya sih thank you bye-bye